1: main event de l'UFC 284 qui a tenu toutes ses promesses franchement respect à Alexander Volkanovski car oui, il s'est incliné logiquement contre Islam Rachev on va en parler avec Big Rusty mais franchement franchement, franchement ce qu'il a proposé tout au long des 5 rounds la manière dont il a fini le combat si vous n'étiez pas fan maintenant je pense que vous l'êtes et oui, si Islam Archef, il y en a beaucoup qui disent oui il a volé, non globalement il a dominé c'est juste dans l'attitude dans le panache qu'il y avait une différence on va voir tout ça avec Big Rusty, il est bien trop tôt pour être aussi excité mais que voulez-vous c'est l'UFC. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Ouais, bah effectivement, déjà combat monstrueux des deux côtés. Hein, les deux étaient au top de leur game et c'est ça qui était incroyable, c'est qu'on a eu un combat de malade. Honnêtement, j'ai rarement vu les minutes passer aussi vite dans un combat UFC, mais de ma vie, je sais pas pourquoi, pourtant... Euh c'est pas, pas comme s'il pouvait se mettre genre chaos sec euh, comme un combat genre Junior de santos Markent où je me souviens que c'était la dernière fois où ça m'avait fait cet effet-là et pourtant là pareil, genre les 25 minutes elles sont passées mais en un claquement de doigts tellement il y avait de l'intensité de l'intention et tu sentais qu'il pouvait à chaque seconde se passer un truc tellement euh, tellement effectivement bah, il, surtout de la part de Volkanovski <rire> il était ultra agressif et engagé et alors effectivement pour le scoring, ça m'a étonné, je dois avouer, de voir autant de euh, vol, vol, c'est un vol, il s'est fait voler, c'est n'importe quoi, Marachev ne mérite pas. Honnêtement, pour ma part, je score le combat pour Marachev, mais c'est juste que, en fait, comme tu l'as dit, l'impression au global si on regarde pas euh, au round par round et comment ça s'est passé, l'impression globale, c'est clair que les moments marquants, c'est Volkanovski qui les a en fait. Parce que c'est les genre le ground and pound à la toute fin du combat, le, le, les moments où il a de l'attitude, genre il rigole wow! des trucs comme ça, le moment où il est sur son dos, pris en triangle de corps, euh, mais c'est lui qui met les coups. Et alors là, pour le coup, il pourrait y avoir à la limite un, effectivement un débat. Parce que par contre, là c'est lui qui fait les dégâts sur ce moment-là particulièrement. Mais... Au global, il bah, y a quand même eu beaucoup de moments où Marachev contrôlait Volkanovski et euh, bah, où Volkanovski ne pouvait pas faire grand-chose. Il y a eu beaucoup de moments où Marachev a touché Volkanovski.
1: Exactement. Et, et là, ça, ça compte. Et, et là, Volkanovski ne s'y attendait pas. et C'est ça que j'ai aimé, du, des deux, surtout du côté de Volkanovski, dans son interview immédiatement après le combat. Marachev l'a dit un petit peu dans le sens où il était... Bah, dès que ça allait être au sol, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai bien aimé l'analyse de Volkanovski, et je pense que c'était ça... Je l'ai sous-estimé debout Et il a, il m'a sous-estimé au sol Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un si grand combat Parce que quand les deux étaient là où ils voulaient être Il y a eu beaucoup plus de difficultés Que prévu parce ouais. que mine de rien Marachev quand il l'a touché en boxe anglaise Volkanovski ouais. Même
0: sur les genoux au quatrième round ah ouais, Mais mais c'est ça qui était incroyable Et les les contres Et le coup d'œil et le timing De Marachev bah 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 bah. Sur les kicks ouais Ouais, les... alors déjà effectivement les kicks, c'est-à-dire que je m'attendais pas, lorsqu'ils étaient en garde opposée, je m'attendais pas à ce que Marachev ait un tel kicking game, genre il envoyait des middle mais de port et je m'attendais pas à ça de sa part, et même quand il mettait des contres euh, à Volkanovski, parce qu'il est rapide ce quand Volkanovski, et en plus il déguise bien ses attaques, et pourtant il arrivait à le contrer mais comme un pro, euh... enfin disons comme un kickboxer pro, faut pas exagérer, mais tu vois, enfin... Il, il, il lui plaçait des coudes, mais en mode, tu sais, je crois que c'était, c'était Qatar contre, euh, euh Jeremy Stevens, enfin, je sais plus. Oui, Qatar, Jeremy
1: Stevens, c'est Qatar contre, euh... oh. oh. Merde, euh, Shiketze... non. Si, euh... le Non, pas Shiketze, le gars Aussi, qui était au Glory avant. Oui, bah il l'a ouvert, ouais, c'est ça, où il l'a ouvert ouais, complètement. Voilà. Ou
0: ouais. sinon, si on revient encore plus tôt euh, aussi, euh, c'était, je crois, Chris Weinman contre Demian Maia. Mais en gros, des contres en coude aussi bien placés. Il faut, un, il faut un sens de la sélection des coups, du timing et en plus une rapidité d'exécution qui est impressionnante. Même son bras arrière, il le passait vraiment bien, Maratchev. Donc, c'est-à-dire vraiment gestion des distances incroyable et de manière générale effectivement même Volkanovski au sol il était euh, il s'est fait contrôler sur des longues périodes à des moments mais le mettre au sol et l'y garder, c'était un, un enfer. Et en plus, ce qui était dingue, c'est un peu à la manière surprenante de quand euh, et Leon Edwards a amené Ousmane au sol le premier round de leur combat, le troisième. Bah là, il y a eu des moments où tu sentais qu'il ne doutait de rien, Volkanovski. Il était en mode « Non, non, t'inquiète, moi aussi, je peux tomber au sol, mon pote, et tu vas voir. » Il n'a jamais vraiment réussi, sauf à la fin, mais parce que c'était un knockdown. Mais, ouais... Il, les deux chacun dans leur game étaient mais à un niveau hallucinant quoi
1: et puis surtout Big Rusty il y a aussi tous les moments où Volkanovski s'est relevé parce que ça on l'avait ouais. jamais vu non plus et franchement il se relevait c'était pas, il y avait aucun moment où c'était panique à bord c'était mmh. vraiment le mec avait taffé se relevait et on était reparti et ça aussi en fait c'est des trucs si vous voulez où ok à la fin des fins il est à 4 sur 9 en takedown Islam Arachev. Mais sauf que ce sont des moments où forcément il score de son côté, mais il fait pas de dommage, et c'est presque le fait. Donc là, le scoring va en faveur d'Islam Arachev, mais le fait qu'un gars se relève comme c'était jamais arrivé, si vous regardez le combat et que vous suivez le MMA depuis un moment, vous avez presque envie de donner les points à Volkanovski, parce que vous dites, putain, c'est ouais. possible, c'est possible. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est, et c'est pour ça que globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis une victoire en faveur de Volkanovski, parce qu'il y a toutes ces petites choses qui clairement ouais. ne sont pas rationnelles, parce que vous suivez depuis tant d'années les Maratchev, depuis tant d'années les, les Rabin et que là, vous vous êtes dit, waouh, il y a peut-être moyen, enfin, quelqu'un arrive à contrer. Donc, oui, il contrait mais il se prenait quand même des, des take -down.
0: Ouais, et puis, et puis, c'est vrai que, alors, on est à chaud parce que là c'était il, il y a quelques minutes ouais, complètement ouais. donc si ça se trouve on se plante hein, nous aussi dans notre analyse mais disons que au round par round alors le je crois que c'est le dernier moi que je donne à Volkanovski pour sûr mais pour les, okay. le reste je sais plus alors il faudra que je le revoie mais euh, en tout cas j'en donne trois sur autre à Maratchev et je et je sais pas si on peut dire qu'il y a un 18 il faudra voir comment est-ce qu'ils sont donnés il euh, faudra voir avec Chris Donc, commencez à chercher dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez embaucher des professionnels comme like un professionnel. Postez votre free job sur linkedin.com/achieve today. Mais, mais sinon, ouais, de manière générale, c'est simplement que, comme tu viens de le dire, je pense qu'on est influencé par les moments marquants qui étaient souvent à l'avantage de Volkanovski et l'attitude de Volkanovski ultra conquérante qui nous, je pense, qui, qui nous influence beaucoup. Parce que le fait d'être aussi conquérant, le fait de, de lâcher des, des cris comme ça en plein milieu des combats, en mode « Let's go !» à Marhachev, ça donne des frissons, tellement c'est kiffant, en fait. Mais bon, ouais, ça ne score pas, quoi. Et, et les moments où il était touché, euh, même debout, Volkanovski, ben c'était pas... Il a pris je crois un knockdown au début quand même sur une combinaison de Maratchev. Alors apparemment les... ils l'ont pas compté, le seul knockdown qui est compté c'est ça qui est assez bizarre
1: parce que moi j'ai 2-1 euh, en faveur de... de... Parce que oui il y, y a plusieurs fois aussi où Volkanovski touche, on pourrait dire que c'est des knockdowns mais ils, ils n'en ont compté qu'un seul finalement au scoring final. Donc on a un knockdown pour Volkanovski, 0 pour Maratchev, 4 sur 9 au takedown pour euh, Maratchev... 0 sur 4 pour Volkanovski, 164 frappes pour Volkanovski, 95 pour Maratchev, 7 minutes 37 de contrôle pour
0: Maratchev, contre 2,55 pour Volkanovski. Ouais. Et sur les 7 minutes de contrôle de Maratchev, effectivement, les moments où on de ce que je me souviens, en tout cas, les moments où on peut dire que euh, en termes de dommages, c'est Volk qui a l'avantage, c'est le moment où il était du coup dans le triangle, de, dans le body triangle, et qu'il mettait des trucs en mode, en mode hardcore comme ça. Et là, effectivement, bah, rationnellement, on peut le donner à, on peut le donner à Volkanovski. Mais voilà, en tout cas, au global, c'est vrai que. Même Maratchev, du coup, il est resté fidèle à lui-même, hein, Maratchev. Donc, euh, on, il n'y a, a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu d'explosion, de, enfin, genre, euh, verbale, ni quoi que ce soit. Et c'est juste que c'est peut-être ça aussi. Je sais que moi, je crois que ça, ça, faut que je me surveille parce que moi, ça peut m'influencer, par exemple, tu vois. Le fait que, le fait de voir qu'il est autant en confiance, genre de manière explicite, Volkanovski, bah ça peut. perso je sais que ça peut m'induire en erreur, en mode, ah bah, ça veut dire qu'il doit contrôler le combat. Enfin, tu sais, ton cerveau fonctionne comme ça aussi, tu vois, alors que pas nécessairement. Et euh, mais en tout cas, ouais, c'est ça qui est dingue, c'est de se dire, s'il y a un sixième round, s'il y a un septième round, je pense que Volkanovski prend le dessus, quoi.
1: C'est ça qui est dingue. Ah oui non mais il était brisé là, euh, Maratchev hein, Franchement ah mais oui ah Ouh. mais ah oui ah non mais pour moi là enfin quand vous re regarderez la fin du combat ah oui là la fin il, et... il en pouvait plus mais il en pouvait plus vous le regardez regarde paniqué ouais. en, train ouais. la, <rire> en train de regarder la en train de regarder l'horloge et voir les secondes qui défilent chaque fois que Volkanovski veut partir il est en mode non 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 il n'en il pouvait plus mais même sa réaction quand il gagne le combat c'est une délivrance oui oui c'est vrai enfin ah non pour moi là c'était enfin, vraiment le moment enfin c'est juste franchement bravo à lui parce que je, je pense que Volkanovski misait sur le fait que Maratchev craque beaucoup plus tôt il a juste craqué à 20 secondes de la fin mais là c'était pour moi c'était vraiment terminé hein, parce que surtout quand on voit ce qui se passe avec Volkanovski à partir du moment où il a réussi à inverser la tendance mais vous êtes terminé tu vois donc euh, non non moi je pense que vraiment là c'était c'était cul pour lui mais là encore extrême intelligence parce que il fait ce qu'il faut pour tenir les 20 secondes là où peut-être d'autres se seraient pris un grand un des enfers tu vois
0: il a pris quand même du bon grand un hein. <coughs> mais euh, je prends le grand un de Volkanovski de la fin là avec les coups au corps tu sais tu sens là que ça frappe la viande à pleine balle c'était vraiment impressionnant. Et en fait, c'est ce que tu me disais euh, pour boucler la boucle avant qu'on commence ce podcast, mais c'est peut-être le meilleur des scénarios en fait, dans le sens où Lamarachev, il peut continuer sa route, c'est-à-dire soit défendre son titre lightweight, soit aller chercher les welterweight, il, il prend pas ce coup d'arrêt et pour Volkanovski, c'était dans la division au-dessus, clairement euh, et tu le disais aussi, moi j'ai ultra envie de voir une revanche et bah, ça n'enlève rien au prestige de Volkanovski parce que bah, il vient de tenir tête euh, au gars que personne ne savait comment arrêter. Il a commencé à trouver quelques solutions. La fin du combat, c'est la sienne. Et dans le futur, pourquoi pas une petite revanche euh, et, et, et tout le monde serait chaud. Donc, c'est pas plus mal que ça se passe comme ça. C'est cool, quoi. C'est
1: outstanding, outstanding, Birsty. Moi, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, sur le main ouais, juste de l'UFC 290. vas-y, la... dis-moi.
0: Le public aussi. Ah oui, je pense mais... il faut oh, oui. En...
1: oh oui, oui, pardon. Le public a peut-être joué un rôle en défaveur, on va dire, de Volkanovski. Le moment où il se fait... Euh... <rire> J'ai peut-être un petit peu peur, tu vois, qu'à un moment il était emporté par l'ambiance au global. Mais par contre, sinon, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, tu vois, de voir par rapport au pay-per-view qu'on a eu euh, en janvier au Brésil, ah où là, le public, c'était euh, terrible. Là, franchement,
0: les mecs, euh, l'UFC Paris a de la concurrence. Ah, mais tellement Ah, mais ça faisait un plaisir de mal Et c'était aidé aussi par euh, le, le scénario du combat. Mais même sur le reste des combats, ils étaient incroyables, les Australiens. Et là, les mots. Et c'était génial parce que. Même quand c'était Maratchak qui avait le micro, par exemple, il y a eu vite fait un tout petit peu des bouts au début, mais sinon, euh, franchement, très respectueux et en plus, quand, quand, dans les interviews juste après le combat, quand Volkanovski est arrivé, il a fait « non, 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 les gars, pas de sifflement, pas de sifflement, ils ont arrêté direct, ils sont restés pour l'interview de Volkanovski d'après combat, comparé effectivement au Brésil la dernière fois où tout le monde s'était barré euh, pour la retraite de, de Glover. Et pendant le combat, à chaque fois que euh, Volkanovski se relevait, il y avait un « Hourra », mais tu le sentais presque, euh, le, le « des travées, tu le sentais presque comme ça derrière notre ordi là, c'était incroyable, et ça, honnêtement, ça a participé, un, effectivement, à, parce qu'il y a eu des interactions entre Volkanovski et le public, ça rend le truc incroyable, et, et, et c'est un combat dont on se souviendra grâce à ça aussi, parce que c'était très organique, et puis euh, ça a participé au fait que le combat était aussi excitant, quoi parce que le combat était incroyable, les deux combattants étaient au top, mais quand t'as un public comme ça, ça te met dedans, mais d'une force, c'était incroyable.
1: Une sacrée soirée, Biggesty, shout out. I'm a sweet pea, I'm a sweet thing. moins 15% supplémentaire sur tous mes protéines avec le code la sueur, parce que c'est les soldes en ce moment. C'est, ouais, ouais. yeah, Biggesty.